0: Thank <music> you. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום ה-11 של חודש אוקטובר לשנת 2021 שהוא הזמן שיכתיב את מסענו וגם יום ה של חודש מרחשוון בכל פעם שאני אומר את הצירוף הזה, מר חשוון, יש בי משהו שמתמלא איזושהי אימה, כמו רוב, אגב, החושבים היהודים לאורך הדורות שניסו להתמודד עם מרירות השם הזה, אבל אולי מאז יצא מתוק, כמו הביטוי המקראי. דווקא מן המרירות של החודש הזה בסופו של דבר תהיה מתיקות. לפחות אנחנו מנסים לומר דברים שיכולים להוביל אותנו, גם אם הם דברים מרים וקשים, והיום אנחנו נדבר על התרחשות היסטורית שוודאי היה בצד מר וקשה, אבל אפשר לראות בה גם איזושהי מתיקות אנושית, כך אני אגדיר זאת. מפני שהיום אנחנו נחזור מתוך הזמן הזה של חודש אוקטובר אל כמה מן הימים האפלים ביותר. של העיר פילדלפיה שבארצות הברית של אמריקה. והעיר פילדלפיה היא אחת הערים החשובות בארצות הברית של אמריקה, פילדלפיה אשר בפנסילבניה, מפני שפילדלפיה הייתה המרכז השלטוני הראשון של האומה האמריקנית הצעירה שמצהירה עצמאות ב-1776, ואנחנו נעסוק בשנת 1793. והשנה הזאת, עוד לפני שאני אומר מה יוביל את המסע שלנו, השנה הזאת היא השנה להיות בה בפילדלפיה. כולם רוצים להגיע לפילדלפיה. אם כאן נמצאים ג'ורג' וושינגטון, אם כאן נמצאים אנשי השלטון, אז כאן גם נמצאת איזושהי אליטה מחשבתית ואליטה כלכלית, והאדם רוצה להיות ב-1793 בפילדלפיה. ודווקא אז נוחתת על פילדלפיה מגפה. המילה הזאת, שבכל פעם שאני אומר אותה בתוכניתנו, אני מצמיד לה את העובדה שקשה לי כבר לומר מגפה, כי כולנו מדברים על המגפה, ועדיין המגפה נושפת בעורף הקולקטיבי שלנו, ועדיין אנחנו עוסקים בה ומנסים להתמודד איתה, והאנחנו הזה הוא לא רק האנחנו הישראלי כמובן, הוא האנחנו האנושי, הוא האנחנו האוניברסלי, וגם המגפה בפילדלפי הייתה חלק מ... איזשהו אתגר שעמד בפני האנושות בשנים ההן, בשנים של סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, למעשה זו הייתה מגפה אשר נגרמה בשל מחלה שהסימנים הראשונים לה נמצאו כבר בסוף המאה ה-17. כלומר, האנושות מתמודדת עם מחלות, לא פעם היא מתמודדת עם המחלות הללו מראשית היותה, משחר היותה. אבל רק בשלב מסוים היא יודעת לתת למחלות הללו שם, והיא יודעת לומר עליהן כמה דברים, על האופן שבו הן מתנהלות בעולם. אבל המגפה של פילדלפיה היא לא עוד סיפור על מחלה, היא סיפור על עיר, שאומנם אז הייתה עיר מרכזית מאוד בארצות הברית, לא סתם אמרנו מרכז השלטון, גם היו בה כמה עשרות אלפי תושבים, אבל בסך הכל, המושגים שלה אז היא הייתה גדולה. במושגים של ימינו היא עיר קטנה, קהילה קטנה, שמתמודדת עם אסון אנושי, עם מוות פתאומי שעוצר שגשוג ועוצר חלומות, והיא צריכה למצוא דרך להתמודד עם הנורא מכל, ויש בתוכה לוחמים שמנסים לתת מענה כלשהו לנורא מכל, והנורא מכל יש לו גם השלכות. לא כולם מסכימים על האופן שבו צריך לטפל בו, והוא יכול להציף על פני השטח את כל מה שכבר לפני שהוא בא. מגפה חושפת, כמו כל דבר מה קשה, הוא חושף את נקודות התורפה ואת הסדקים שנמצאים בחברה. אז גם המגפה בפילדלפי עשתה את כל זאת, אבל היא הייתה איזשהו אה, מיצוי. של הרבה מאוד דברים שאנחנו חווים היום, של הרבה מאוד דברים שקרו גם לפניה, בזמן המגפה השחורה באירופה. מיצוי בין כמה חודשים, מתחילת הקיץ של 1993, עד החורף שיבוא בראשית 1994, החודשים הללו הם חודשים של מגפה, ובתוכם רואים את כל מה שמאפיין מגפה, ולכן מעניין לדבר. על מה שאירע ממש בזמן הזה. כי הזמן הזה, של חודש אוקטובר ב-1993, הזמן שבו אנחנו נמצאים, הוא הזמן שבו המגפה בפילדלפיה באה לשיאה, לשיאה הטראגי. בפעם הראשונה נספרו יותר ממאה נפטרים ביום, והמגפה לא הייתה דבר מחדש. היא הייתה דבר שהיה ברקע כבר כחודשיים, אבל לא הצליחו להתמודד איתו, על אף הרבה מאוד ניסיונות. ולפני כן אני צריך להציג שוב את פילדלפיה, את היופי שהיה בה, ואולי את הקבע האכילס הרעיונית שהיא הלכה איתה, או יותר נכון צלעה איתה, ובמובנים שהם לאו דווקא מדעיים, היסטוריים, אלא במובנים שהם יותר סמליים, נקרא לזה כך, הם גם הובילו לקריסתה המסוימת בזמן המגפה. פילדלפיה ב-1993, היא מרכז עירוני משגשג בארצות הברית של אמריקה. השלטון נמצא שם, אז הוא מושך אליו אה, הרבה מאוד אנשי שם, אבל יש בה מיזוג. יש בה מיזוג בין אה, אנשים בעלי אמצעים לאנשים עניים, יש בה מיזוג בין שחורים ללבנים, ולא סתם בין שחורים ללבנים, אלא בין שחורים שהם עבדים, אצל לבנים בעלי עבדים. לבין שחורים חופשיים. כלומר, בפילדלפיה התקיימה המציאות האבסורדית שישנו שחור שהוא חופשי, שהוא הצליח לצאת לחופשי או לקנות את החופש שלו. היו עבדים שעשו כך, שילמו לאדוניהם ויצאו לחופשי, והם חופשיים. בפילדלפיה הם לא יוכלו להפוך לעבדים, אבל יש מי שמימים מימים הם כבר עבדים, והם עדיין עבדים. הכפילות ה... בלתי נתפסת הזאת בימינו, העובדה שיש אדם אחד שבשל צבע עורו הוא כבול למערכת מסוימת ולא יכול לצאת ממנה, ואחר שאי אפשר להכניס אותו לתוך המערכת הזאת, כי אנחנו כבר לא יודעים אם המערכת הזאת היא הדבר הנכון, אבל אנחנו חוששים לבטל אותה לגמרי. בפילדלפיה באותו הזמן היו גם מי שבאמת החזיקו בעבדים, או לכל הפחות תמכו בהמשך העבדות, והיו כבר מי שהתנגדו בכל תוקף. לרעיון העבדות, וחשבו שהגיע הזמן לבטלה בחוק. אחד מהם, אגב, אלכסנדר המילטון, הקדשנו לו תוכניות, שהיה בעצם שר האוצר האחראי לבניית כלכלת ארה״ב של אמריקה, המרכזי בראשית ימיה של ארה״ב של אמריקה, אז גם הוא נמצא בפילדלפיה בימים ההם, כמו כל אנשי השלטון, והוא מתנגד בחר... בחריפות לעבדות. אבל גם אנשים ממוצאים שונים, אנשים שבאו מאנגליה, או ממדינות ששייכות לחבר העמים הבריטי, צרפתים, והרבה נמשכים לפילדלפיה בגלל העובדה שהיא שוכנת לחוף ימים. זה הופך אותה, העובדה שיש לה נמל, הופכת אותה למקום שהוא מרכז מסחרי. לפילדלפיה באות סחורות, קנה סוכר, סחורות אחרות, תבלינים, גם מן הקריבים, אפילו מאסיה הרחוקה מסין. מאירופה, לכן כולם רוצים לבוא לפילדלפיה, או כדי להפוך להיות סוחרים עשירים, או אנשים פשוטים יותר, כדי לעבוד על המזח, אפשר למצוא, מכיוון שהעיר כל כך פורחת ומשגשגת, אפשר למצוא לעצמך איזו עבודה, פשוט לעלות על איזו אוניית סוחר, ויש לך חיים חדשים, לא משנה איפה היית. לכן פילדלפיה היא אחת המעצבות הראשונות. בעת ההיא לפחות, של הקלישאה האמריקנית הזאת של ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. תבוא לפילדלפיה ויהיו לך אפשרויות בלתי מוגבלות. וכאן, כשהאדם חושב שהאפשרויות שלו הן בלתי מוגבלות, תמיד בהיסטוריה באה איזו הגבלה שמבטאת עבורו באופן בולט ומודגש את המוגבלות האנושית שלו. כי ברף 793, בשיא השגשוג המסחרי של פילדלפיה, ואחד המקומות שפילדלפיה הייתה שולחת אליו אוניות כל הזמן ומקיימת איתו מסחר תדיר, זו המקום שאז כונה סנטו דומינגו. היום מכונה האיטי, אנחנו מדברים על ה... אה, בעצם המדינה שהיום קוראים לה האיטי, זה שטח שהוא בין הרפובליקה הדומיניקנית לבין האיטי. ובאזור הזה ממש, אה, הספינות של הסוחר הפילדלפי הכי נודע, קראו לו סטיבן ג'רארד. שזה אגב שם של כדורגלן מפורסם, אבל לא הפעם. הספינות שלו נוסעות לשם תדיר, ובאחת הנסיעות, ובאחת ההפלגות הגדולות, הוא בא אל האיטי בדיוק בזמן ההתקוממות של העבדים המקומיים. כי כאשר אנחנו מדברים על מסחר בסוף המאה ה-18, כאשר אנחנו מדברים על מסחר של קנה סוכר, למשל אנחנו מדברים בעיקר על מושבות עבדים שחורים, אפריקנים, שנוהלו בידי לבנים, השחורים עבדו שם בתנאים שהם תנאים מחפירים, ייצרו את כל התוצרת, והלבנים לוקחים את התוצרת וסוח... וסוחרים בה כאוות נפשם. יש התקוממות, התקוממות נגד בעלי העבדים, והשטח הזה שבאותו זמן נשלט בידי צרפתים, כוחות צבא צרפתיים מגיעים אליו, מנסים להתמודד עם ההתקוממות, אבל רבים מהם נפצעים, ורבים מהתושבים הצרפתים שהייתי באותו הזמן, הם מוצאים את עצמם בסכנת חיים, ואותו ג'רארד איש פילדלפיה יציע את הספינות שלו כסירות הצלה, נקרא לזה כך, לאותם צרפתים, והוא אומר להם, בואו, אני אסיע אתכם חזרה למקום מבטחים, בואו לפילדלפיה. ואותן הספינות נושאות עליהן משהו לא צפוי. הן נושאות עליהן מחלה. הרבה מהנושאים הצרפתים באוניות היו הם, בעלי תסמינים שהיו נראים כתסמינים של צינון בתחילה, אבל אחרי שהאוניות הללו באות לפילדלפיה, מה שקורה הוא שמתחילה מחלה חדשה להסתובב. עכשיו, אלה שנים שיש בהן הרבה מחלות, ואנשים מתים ממחלות, זה לא היה חדש בעולם ההוא, אבל המחלה הזאת תופסת הרבה מאוד אנשים ומהר. והם מרגישים ש... המחלה הזאת היא קשה יותר ממה שהם ידעו, אנשים משנים את צבע עורם, מדממים, מתים בזמן מאוד קצר. הרחוב שהיה הכי סמוך למזח של פילדלפיה, כמעט כל הבתים בו אין בית אשר אין בו מת, כמו המילים המוכרות מן המקורות, אין בית שאין לו כמעט מישהו שלא נדבק במחלה החדשה, שבתחילה לא ידעו איך להגדיר אותה, אבל הייתה כבר הבנה שהיא באה... איכשהו, עם הספינות. וכמובן, אני לא אומר שהספינות הפילדלפיות לא היו צריכות להעניק הגנה לצרפתים שנסו באמת על חייהם, אבל בסופו של דבר הייתה כאן השלכה, תוצאה, של משטר העבדות האכזרי באותם איים, איי עבדים, נקרא לזה כך. ההתפוצצות של הדבר הזה, בסופו של דבר, תביא מגפה לפילדלפיה. בעלי העבדים שבאים לפילדלפיה אה, יביאו תחת כנפיהם מחלה נוראה, והמחלה הזאת הופכת מהר מאוד למדבקת, ולא רק באזור המזח, ולא רק בשכונות היותר עניות, אלא ישנו השלב שבו המחלה הזאת תגיע אל קריית הממשלה האמריקנית, ושם כבר מתחיל פחד. מיד, מפרקים את כל הפעילויות הממשלתיות, משתיקים ועוצרים את פעילות הקונגרס, וחושבים מה צריך לעשות עם סמלי השלטון שלא ייפגעו. עוד רגע נגיע לדבר הזה, אבל יש כאן הבנה שמשהו עובר. צועד בסח בפילדלפיה, והוא לא מבדיל לא בין עשירים לבין עניים, לא בין פוליטיקאים לבין מי שאינם פוליטיקאים, לא בין אנשי המפלגה הפדרליסטית, תומכת הממשלה הגדולה והרחבה, לבין אנשי המפלגה הרפובליקנית דמוקרטית, שזה אגב דבר מעניין, השמות של שתי המפלגות המוכרות כיום בשם של מפלגה אחת. אלא משהו חדש שחייבים להתמודד איתו, והרופאים בני הזמן בהתחלה לא יודעים לתת לו שם, אבל בשלב מסוים הם אומרים, רגע, חייב להיות שם לדבר הזה, והוא מזכיר דיווחים אחרים שאנחנו מכירים מן העת האחרונה, ויש דבר משותף לכל הדיווחים על מה שקורה לחולים, הם מפתחים איזשהו צבע צהוב, לכן אין מנוס מלומר. שהספינות שבאו מהאיטי ועליהם צרפתים הביאו לפילדלפיה את המגפה הצהובה, הקדחת הצהובה, The Yellow Fever. ואנחנו חוזרים אחורה בזמן לשלהי המאה ה-18. אל 1793, המגפה... החדשה של פילדלפיה, הקדחת הצהובה משתוללת. היא נישאה לפילדלפיה על האוניות שברחו מן האיים הקריבים, ממקומות העבדות באיים הקריבים, עם פליטים צרפתים מההתקוממות של העבדים שם בהאיטי. היא באה לחופי פילדלפיה והיא לא מראה סימנים שהיא הולכת לשום מקום. וזהו הזמן לדבר על משהו שאנחנו, יש לנו איתו קרובה, על מחלוקת. רפואית באשר לסיבות של מגפה ובאשר לדרך לטפל בה. והמחלוקת הרפואית הזאת היא אף פעם לא נשארת רק בשדה הרפואה, אלא מרחיבים אותה לשאלה יותר גדולה, במה אתה מאמין? צריך לומר שכולם טעו במובן מסוים, אבל יש שצדקו יותר ויש שצדקו פחות. היה ויכוח על המקור של המגפה. כולם הבינו שכנראה זה קשור בספינות שבאו עכשיו מהאיטי. אבל לא ידעו בדיוק מה לומר. והיה ויכוח בין בנימין ראש, בנג'מין ראש, שהיה הרופא המפורסם ביותר אז uh, בפילדלפיה, ובכלל איש אשכולות אמריקני שמתואר כאיזה מין אדם רנסאנסי כזה, שלקח חלק בשלטון ובדיונים הציבוריים. ובנושאים רפואיים ומדעיים, לבין רופאים אחרים. הוא טען, והוא היה איזו סמכות שהרבה נשאו אל העיניים, שהמגפה כנראה נובעת מאוויר מורעל, שזה מה שחשבו לפני שהבינו דרך הפעילות של חיידקים. אז הייתה מחשבה באמת הרבה פעמים על מגפות שהן נובעות מאיזשהו אוויר מורעל, זה נכון גם למגפה השחורה. הוא אמר, אוויר מורעל הביא את המגפה אל חופן. והאוויר המורעל הזה, הגיע עם תיבות של קפה מקולקל, של פולי קפה מקולקלים שהובאו בספינות. כלומר, הריקבון מ... הוא כנראה מצא, הוא סייר, עשה איזו חקירה בלשית קטנה אה, במזח אה, של פילדלפיה, הוא מצא כמה אה, קופסאות עץ, כמה תיבות עם פולי קפה מקולקלים, אז זו ודאי הסיבה. אחרים אמרו לא, זו איזושהי מחלה שנושאים על גופם. המהגרים הצרפתים, הנה הם חולים, על מה אתה מדבר? הוא אומר, אז באמת הוויכוח היה, הוא אמר, שהם גם סבלו מאותו אווירה שנישא באמצעות תיבות הקפה, ואחרים אמרו, לא, הם נושאים על גופם החלה. כנראה האמת דווקא הייתה יותר עם הצד השני בוויכוח הזה. אבל גם הם לא דייקו. כי היום אפשר לומר לקדחת הצהובה שהיא עוברת בעיקר באמצעות יתושים. לא ברור אם היתושים העבירו מחלה שהייתה לנוסעים, או שהיתושים עצמם באו על הספינה הזאת מהאיטי, יתושים נגועים בקדחת הצהובה. אבל אף אחד לא היה לצד האמת. אבל צריך לומר שהיה מעורב פה שיקול זר, שהוא שיקול זר מוסרי, במחשבה של אותו בנג'מין ראש. הלב שלו נטה לומר שלא צריך לצבוע אדם אחר כי הוא צרפתי, ולומר הוא מקור המחלות. כי מהר מאוד... כשהחלו להאשים את הצרפתים בהבאת המחלה לפילדלפיה, אז היו כאלה שאמרו, הו, oh, הנה, זה מה שקורה כשבאים לכאן מהגרים. עכשיו, זה משעשע, כי ארצות הברית היא ארץ מהגרים כולה, והאוכלוסייה של פילדלפיה הייתה מעורבבת, ועדיין זה שימש כאיזשהו קרדום לחפור בו, או כלשון, או חץ לירות לעבר מישהו לא כמוך. בנ... בנג'מין ראש לא אהב את זה. בנג'מין ראש היה אדם... שרצה לשחרר את כל העבדים, והיו לו השקפות שחשבו שהאדם צריך להימדד, לא על פי מוצאו, לא על פי הדגל שבו הוא מנופף. לכן הוא רצה בעצם למצוא הסבר אחר, שלא יהפוך את כל העניין לאיזשהו עניין גזעי, לאיזשהו מלחמה לאומית. הוא רצה למצוא גורם מאחד, בואו נילחם יחד באויב משותף. אבל כאן לא נפסקו הבעיות. היה, הייתה מחלוקת רפואית. יש כבר חולים, יש כבר מתים, מה עושים? והתשובה וה, äh, לא הייתה ברורה. היו שתי גישות, אחת גישות של הרבה רופאים שאמרו, צריך לנסות לחזק את הגוף כמה שיותר. לתת לאדם לנוח ולתת לו דברים שבתקופה ההיא נחשבו מחזקים את הגוף, יין בעיניהם, אלכוהול, הייתה אמונה כזאת. ושהאדם יאכל היטב וינוח, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות, והשאר תעשה או לא תעשה, המערכת החיסונית שלו. וזהו, אין לנו אה, מלבד זאת שום דרך להתמודד עם המגפה הנוראית שנדחה עלינו. אותו בנג'מין ראש שכבר הזכרנו, הוא לא הסתפק בזה. הוא לא היה מוכן להסתפק בזה, אלא הוא רצה יותר מזה. הוא אמר, אנחנו צר... לא יכולים לעמוד, אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים מתים, ואנחנו אומרים להם, תנוחו, תשתו יין, זה לא עוזר. אנחנו חייבים לעשות משהו שהוא אקטיבי, לצאת למתקפה. והוא ניסה בכלים הרפואיים שהיו בזמן ההוא, והם היו כלים רפואיים שגויים לחלוטין. הקזת דם, אולי הם יחליפו את דמו של האדם, זו הייתה אמונה. אז הדם הרע אמורה לצא מן הגוף. ושימוש באבקות ובתמיסות של כספית שגורמות לאדם להזיע, גורמות לו להקיא, אולי כך יצא הרעל מהגוף שלו. והוא היה די לבד, לא היה לו צוות רפואי. הוא היה די לבד במאבק הזה, והוא החל להסתובב ברחובות של פילדלפיה ולהציע לאנשים שממש גססו ושום דבר אחר לא עזר להם, בואו, אני אנסה לטפל בכם. הטיפולים שלו היו... בדיעבד אפשר לומר די אכזריים, אבל כוונתם הייתה טובה. אז היה אדם שהולך לבד, מבית לבית, אומרים שהוא היה מסיים את היום מותש, מסכן את עצמו גם בהידבקות, ומנסה להציל. הדבר הזה לא עזר לו. לא הגישה התוקפנית שלו, לא הגישה המתונה יותר של אחרים, המתים המשיכו להיערם. לא הייתה תשובה. אבל היה ניסיון. וזה יסיון שמרתק לקרוא עליו. היו נעשו גם ניסויים למצוא כל מיני תרופות או להבין את אה, אה, האופי של המחלה, כיצד, האם היא מדבקת או האם היא נגרמת מגורם מסוים, או, האם אדם יכול לדבק בה או באופן אחר, דרך מי השתייה, דרך הביוב, הרחובות שהיו מוצפים בביוב באזורים העניים יותר, בכלל בכל פילדלפי, אבל בוודאי באזורים העניים יותר. היו רופאים שעשו על עצמם ניסויים, בכל מיני תרופות, בכל מיני טיפולים, בניסיון להדביק את עצמם במחלה כדי שהם יבינו איך היא עובדת. כלומר, אנשים היו מוכנים להקריב את גופם, להקריב את חייהם, כדי להציל אחרים. וזה קורה הרבה מאוד, זה קורה המון לאורך ההיסטוריה, אבל בכל פעם שאני נתקל בסיפור כזה, אני מתמלא בצורה הכי פשוטה ובסיסית של יראת כבוד. והרחובות של פילדלפיה, בשנות המגפה, בזמן הזה, באוקטובר 1793, המתים, <laughs> זה לא נעים לומר, נערמים, וכל מיני אנשי רפואה, אה, עובדי עצות, בלי באמת הבנה אה, מדעית מפורטת של מה שמתרחש, מנסים בכליהם, כמו אותו בנג'מין ראש, למצוא איזשהו פתרון. ואחת הבעיות המרכזיות הייתה, שפילדלפיה, ננטשה על ידי טובי בניה, על ידי העשירים שבבניה. אמנם ראש העיר קלרקסון, שמו כמדומני, נשאר, אבל כל הצמרת הפוליטית עזבה. זאת, זאת תמיד שאלה של מי עוזב ומי נשאר. הצמרת הפוליטית עזבה, העשירים עזבו, וושינגטון עזב. לא רק שוושינגטון עזב, ג'ורג' וושינגטון, הנשיאה הראשון של ארה״ב של אמריקה, עוזב מפחד המגפה, אלא שהוא מנצל כבר את הנשיאה מפילדלפיה כדי ל-District of Columbia, Washington DC, כלומר הבירה והמרכז של השלטון האמריקני עד ימינו, דבר, הבירה הזאת תוכננה עוד הרבה לפני, היא לא נולדה בעקבות המגפה, אבל טקס אבן הפינה התרחש בעצם במנוסתו מפילדלפיה בזמן המגפה הצהובה, הקדחת הצהובה של 1793. כלומר העשירים ובעלי הכוח חזבו. מי נותר? נותרו כמה רופאים שמנסים להילחם בלי צוות רפואי כמעט, ובתי החולים שכן ישנם מוצפים, ואנשים רוצים למצוא דרך לסייע גם בבתים של אנשים חולים, מה עושים? אותו בנג'מין ראש שם לב שבקהילה השחורה שהלכה והתפתחה אז בפילדלפיה, בעיקר הקהילה של השחורים החופרים, החופשיים, שקראו לה Free African Society of Philadelphia, החברה או הקהילה השחורה החופשית של פילדלפיה, קהילה שה-preacher הנוצרי, ששמו ריצ'ארד הלן, עמד בראשה ביחד עם ידידו אבשלום ג'ונס, אבסלום ג'ונס, זו הייתה קהילה של שחורים חופשיים, שהיו לה בתי ספר, עסקים, והקהילה הזאת, אולי בגלל שהיא הייתה קהילה מאוחדת מאוד, שהצליחה לשמור על עצמה יחסית בזמן המגפה, הקהילה הזאת כמעט לא היו בנדבקים. וחברנו, בנג'מין ראש, שאמרנו שהוא היה מתנגד גדול לעבדות, הוא מתנגד גדול לגזענות. גזענות היא מילה יחסית מודרנית, אבל כן, הוא התנגד לחלוטין להבדלה בין בני אדם על רקע צבע. הוא שם לב שבקהילה השחורה הזאת יש להם פחות נדבקים, והייתה לו איזו השערה, בעיקר בגלל שהוא היה עובד עצות, שאולי השחורים, מפני שהם באו מאפריקה, הם יותר חסינים חלפי אותה מגפה צהובה, אותה קדחת צהובה. ואם הם חסינים יותר, אולי הם יוכלו לסייע למעצים הרפואיים שלו. והוא בא ל... ריצ'רד אלן ואבסלום ג'ונס, מנהיגי הקהילה השחורה החופשית של פילדלפיה, ואומר להם, תקשיבו, אני חושב שהמחלה הזאת פחות מסוכנת לכם. לכן, בבקשה מכם, תאמרו לאנשיכם שיצטרפו אליי, ושיסייעו לי להקים צוותים רפואיים שינסו לטפל בחולים בבתים, להעניק להם עזרה, להאכיל אותם, לסעוד אותם. מישהו חייב לעשות את זה. התשובה שניתנה לו על ידי אנשי הקהילה האפריקנית החופשית של פילדפיה היא תשובה חיובית לגמרי. הם התגייסו למשימה, ומהר מאוד, וכנראה שכבר לפני הבקשה, הם שמים לב שההנחה שלו ששחורים מחוסנים יותר מפני המחלה היא לא נכונה. ישנם נדבקים גם בקרב הקהילה שלהם. אבל הם לא מפסיקים. את המבצע, את מבצע העזרה שלהם. הם לא מפסיקים, הם גם כותבים זאת בתיעודים שהם שמרו לעצמם, מפני שהם אמרו לעצ... לעצמם, זו הזדמנות. נכון, אנחנו גם פגיעים, ואנחנו גם יכולים להיות מותקפים על ידי הקדחת הצהובה, אבל עכשיו, כאשר אנחנו אלה שסועדים את האנשים הלבנים, ואנחנו אלה שעוזרים להם, ואנחנו אלה שמושיטים להם את היד כאשר היד שלהם... מטה לנפול, הם יראו שאנחנו לא שונים מהם. הם סוף סוף יקבלו אותנו לגמרי, לא רק כחופשיים ולא עבדים, אלא כשווים. הם יראו אותנו כשווים להם. ולכן, הם המשיכו במבצע הזה, וראית משפחות לבנות, שמי שבא ומעניק להם את העזרה, אלו... כאלה שנחשבו עבורם עד אז כעבדים, והם עבורם המושיעים. וזה דבר יפהפה שקרה בפילדלפיה ב-1793. אז צריך לדבר על השם הזה של פילדלפיה, הכל כך מוכר, City of Broatherly Love, שזה, גם שזה נשמע כינוי שאולי ניתן לפילדלפיה בעקבות המגפה, כאיזו... התפארות, תורות כבוד, זה שם שהוא פשוט תרגום המשמעות של פילדלפיה. פילדלפיה ביוונית, פילוס, אהבה, כמו בפילוסופיה, שזו אהבת החוכמה. ואהדלפוס, אחים, אז פילדלפיה, אהבת אחים, עיר אהבת האחים, אולי היא באמת הצליחה להצדיק. לפחות במובנים מסוימים בזמן המגפה של 1993 את השם הזה. המגפה נפס... נפסקת עם פתח האביב של 1994. כש... כאשר קור מכסה, קרח מכסה את פילדלפיה, אז גם המגפה חולפת. יש שיאמרו שזה בגלל שבאמת הקדחת הצהובה עוברת בעיקר באמצעות יתושים. והחורף אינו זמנם של היתושים. בכל אופן, הקור מסלק את אש המגפה מפילדלפיה, אבל הפיל... פילדלפיה מתחילה ללקק את הפצעים. מעל 5,000 מתים במגפה הזאת, שזה היה יותר מ-10% מכל תושבי פילדלפיה. כלומר, יותר מאשר אדם אחד מכל עשרה איבד את חייו במגפה. רבים חלו בה קשה, אין כמעט בית, ואין בוודאי משפחה שנשארה בעיר ולא סבלה. וגם אלה שעזבו, רבות מן המשפחות עזבו אחרי שהמחלה כבר הגיעה לחצר, לבית ממש שלהן. וקורים כמה דברים מעניינים בפילדלפיה רגע אחר סיום המגפה. בשלב הראשון יש מי שמנצלים את הקימה המשונה הזאת כאשר אדם מתנער מתקופה כזו קשה. חודשים ארוכים של מוות, יש שמנצלים את זה כדי לשסות. יש שאומרים שאולי בעצם השחורים שבאו לסייע לנו בבתים שלנו, הם הדביקו אותנו, הם השחורים המלוכלכים, ואולי הם גנבו לנו כסף, מי יודע ולמה בכלל? אנחנו היינו חולים ולא ידענו מי אפשר, מי זה בנג'אמין ראש? מי אפשר לשחורים להיכנס לבתים? עכשיו הם ידרשו שוויון. ריצ'רד אלן ואבסלום ג'ונס, מנהיגי הקהילה השחורה החופשית של פילדלפיה, הם uh, כועסים מאוד על הדבר הזה, הם מרגישים שהם נתנו מעצמם וככה מגיבים להם, אבל הם לא בוחרים לנסות לצאת נגד אפשרות האחווה, אלא להפך. ריצ'רד אלן כותב ספר שנודע בכינוי שלו uh, Refutation, כלומר דחייה. דחייה חזיתית של הטענות שעלו במהלך, על השם הארוך הוא במהלך האירועים המצערים בפילדלפיה, נגד הקהילה השחורה. ובאופן שיטתי הוא מראה כיצד הטענות הן חסרות בסיס מול הקהילה שלו ואיך היא הצילה חיים והקדישה מעצמה, והספר הזה מ-1794 הוא למעשה הספר הראשון שיוצא באופן רשמי ומודפס בארצות הברית של אמריקה בידי שחור חופשי. הסופר השחור הראשון, אפשר לקרוא לו באופן מסוים. והספר השחור הראשון נולד מתוך המגפה. והוא באופן כללי, פילדלפיה, מוצאת את עצמה לומדת. גם על אף המחלוקות, בסופו של דבר, הקהילה השחורה החופשית בה תהפוך להיות מקובלת יותר, מעורבת יותר בחברה, וגם מבחינת צעדים... מעשיים וטכניים. פילדלפיה מקימה לעצמה את משרד הבריאות, אופיס אוף אלס של פילדלפיה, בעצם מערכת הבריאות הציבורית העירונית הראשונה של עיר בעולם החדש ש... ש... של יבשת אמריקה, ובכלל, לרוב הערים לא הייתה מערכת בריאות משלהם, פילדלפיה מקימה לעצמה מערכת בריאות. היא גם... מנסה להקים לעצמה מערכת ביוב חדשה, מערכת מים חדשה, ולנסות להגיע לכך דרך כל מיני המצאות, וגם לזה אפשר להקדיש תוכנית שלמה, מערכת שתספק לתושבי פילדלפיה מי שתייה נקיים מדי יום לכולם, כי הייתה אמונה שבאמת ביוב או מים לא נקיים, אולי מזה נבעה המגפה, עדיין לא היה ידע ברור, ובאופן כללי פילדלפיה מתפתחת ועולה. מתוך המגפה ששרתה בה. אני חושב שערים יכולות או להתפרק לגמרי בעקבות מגפה, ויש לזה דוגמאות היסטוריות, או להיבנות, להיבנות. והבנייה של פילדלפיה בעקבות מה שאירע בה, הוא דבר מה מעורר השראה. אני רוצה שנסיים את המסע שלנו. בעקבות המגפה היא של 1793 עם שיר של משורר שהיה רופא ולימודי הרפואה שלו עברו עליו בפנסילבניה בפילדלפיה. הוא גר בפילדלפיה כמה שנים ושם הפך לרופא והוא היה רופא משורר שזה דבר לא מצוי וזה וויליאם קרלוס וויליאמס שנצטרך להקדיש לו, הקדשתי לו בעבר הרחוק ונצטרך להקדיש לו שוב תוכנית. אחרי ש... אקרא את השיר של וויליאם קרלוס וויליאמס, אנחנו נשמע קטע ג'אזי יפהפה, כמה שנספיק ממנו, של לי מורגן, שהוא אחד מחצוצרני הג'אז הגדולים של המאה ה שמת בגיל צעיר בנסיבות טרגיות, והוא היה יליד פילדלפיה. אז אנחנו נסיים עם וויליאם קרלוס וויליאמס, ושיר שלו שמאפיין אותו, שהוא שיר מינימליסטי לחלוטין, והשיר המינימליסטי הזה, מתאר את האגף האחורי של בית החולים, שהוא מקום מלא אבק, מלוכלך, אבל דווקא ממנו מתנוצץ דבר מה יפה. הוא לוקח את התמונה הזאת של איזושהי חלקת חול ואפר מלוכלכת, שיש בה שברים של איזה בקבוק, מן הסתם בקבוק בירה, והופך אותה לסצנה שאפשר למצוא בה יופי. כך לפחות אני מפרש זאת לכבוד תוכניתנו הזו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שתוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף uh, לערוץ שלנו שם. תחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, שם תמצאו את הגרסה המקוצרת, הגרסה המלאה עם השירים באתר, או ביישומון כאן. ועכשיו, בן קירות, השיר של ויליאם קרלוס האגף האחורי של בית החולים, ששום דבר לא יצמח שם, רובץ אפר שמתנוצצים בו שברי בקבוק ירוק.